0: Willkommen zur heutigen Ausgabe vom FailCast. Alle Aussagen in diesem Podcast sind faktengecheckt, aber da es sich um Menschen bei uns handelt, können wir nicht 100% garantieren, dass alle korrekt sind. Sollten irgendwelche Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen, so hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf failcast.de und wir werden sie schnellstmöglich richtigstellen. Quellenangaben werden wir bestmöglich in den Shownotes hinterlegen. Die Personen in diesem Podcast sprechen ausschließlich für sich selbst und nicht für irgendeine Organisation, Partei oder Firma. Die Inhalte des Failcasts sind als Satire zu sehen und rein in diesem Kontext zu verstehen. Genug Intro, viel Spaß beim Failcast. Ja, das sind wir
1: wieder. Der Valentin und der Arnold unterhalten euch auf failcast.de. Genau,
0: äh, und ja, äh, ist jetzt ein Monat her seit dem letzten Failcast und ich sag mal so... Besser geworden ist es jetzt nicht. 9-Euro-Ticket. <lacht> ähm, ja, das war ein ja. langes Thema letztes Mal. <lacht> Und ich äh, habe ja die geilen 9-Euro-Tickets. Da gab es eine riesen Panne bei den 9-Euro-Tickets. Ich habe die panne tickets, äh, -Tickets. Ich die ich, ich, Du hast ja schon gesehen.
1: Valentin hat Pannen-Tickets, äh, die ohne Namen funktionieren. Und das ist, äh, ja, aber das ist tatsächlich diese Organisationspannen, die halt so. Also am ersten Tag, wo die 9-Euro-Tickets ausgegeben
0: wurden, ähm, kamen die so aus dem MVG-Automaten. Und da haben sie ja ganz einfach mal vergessen, ähm, so ein namens unterschrifts Namensfeld einzutragen. Geil, oder? Also das, das, Ja, super.
1: Aber hat, hat ja auch keiner wissen können, dass die personenbezogene Tickets sind. Wusste keiner vorher. Nee, wie ich jetzt gelesen habe, äh, der Abendzeitung-Artikel ähm, schreibt ja auch,
0: dass, ähm, dass die wussten schon, dass es so ist und problematisch ist, aber es war technisch am ersten Tag nicht anders möglich, hat der Sprecher gesagt. Und die sind ja gültig. Man soll bloß seinen Namen so vorne draufschreiben. Also ich bin einmal jetzt mit dem 9-Euro-Ticket kontrolliert worden. Äh, frag mich sowieso, was die äh, Kontrollettis jetzt gerade noch... Äh, zu tun haben, weil wer jetzt noch schwarz fährt, äh, der hat einerseits vielleicht keine neun Euro oder andererseits äh, äh, nicht den Tweet von ich bin armutsbetroffen gekriegt äh, und äh, äh, ja sich kein gratis neun Euro Ticket von jemand abgeholt ja, also es ging ja auch weiter mit, ich sag mal äh, ähm, Verpufft? Ja, ja, Sprit verpufft? Ja, Sprit verpufft, das machen wir gleich, aber jetzt erstmal 9-Euro-Ticket. Das ging ja auch weiter mit dem 9-Euro-Ticket. Äh, mein Vater ist äh, am Bodensee gefahren von München aus. Also, es sollte vier Stunden dauern. Sechs sind es geworden auf der Hinfahrt und acht auf der Rückfahrt. <lacht> <lacht> ähm, Deutsche Bahn pünktlich wie immer. Also, du kannst äh, ungefähr, den Ka ungefähr den Kalender danach stellen, wann der Zug ankommt. Also früher konntest du die Uhr danach stellen, heute ungefähr mal dein Kalender. Ähm, den, den letzten Dingen zum Bodensee ist er mit der Schweizer Bahn gefahren. In der, Achtung, Trommelwirbel, in der Schweizer Bahn hat die Klimaanlage funktioniert. In allen
1: <lacht> anderen deutschen Bernen nicht. Ja, wobei eins ist kein ganzer Fehl bei dem 9-Euro-Ticket. Es soll tatsächlich diesen Monat herausgekommen sein, dass die Staus abgenommen haben. Oh Wunder. Nein. Mehr Leute, also
0: stell dir mal vor, jemand macht einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr und stell dir mal vor, mindblown. Die Leute nutzen das auch noch. Katastrophe. Wie kann sowas nur passieren? Damit hätte
1: doch keiner rechnen können. Auf der anderen Seite waren die Züge auch definitiv viel überfüllt. Ich bin nach Rosenheim gefahren und es waren nur Stehplätze zu haben. Das ist natürlich dann der Nachteil, dass die Kapazitäten im Nahverkehr leider Gottes nicht so brillant sind.
0: Hat dir dein Arzt nicht gesagt, du sollst dein Leben in vollen Zügen genießen? Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, na, Züge waren schon im Verhältnis vorher, also ich bin ja Bahnfahrer, Kinder, Bahnfahrer und äh, MVV-Nutzer und benutze nur Mietwagen, ähm, aber man hat es schon gemerkt, also die Leute nutzen das auch, aber äh, es passt so vieles von vorne bis hinten nicht zusammen.
0: Ja, gut, also ich weiß jetzt nicht, wie man das sagen soll, das ist auch so ein Badluck-Moment gewesen, ähm, am 2. oder 3. Juni war das mit dem großen Zugunglück. Es beginnt das 9-Euro-Ticket und das Erste, was passiert,
1: ist erstmal so ein Zugendgleist. Ähm, eher uncool. Brandschwellen. Äh, da, ist, da haben wir tatsächlich dann auch noch Sanierungsprobleme, die die Ursache sind. Also tatsächlich war es wohl die Ursache, dass der wie heißt das offiziell, Bahnunterbau, also es war tatsächlich... Der Schotter ein so
0: und der ganze, ganze Sums, der unter der Schiene ist.
1: Genau, da, das war die Ursache dieses Bahnunglücks, dass äh, ein Sanierungsstau letztlich die Ursache dieses Bahnunglücks war. Also das ist so
0: eine der letzten Strecken, die noch nicht abgebaut wurden von unserem Verkehrsministerium und die werden dann einfach nicht mehr gewartet. Jo, kann man auch machen, also... Äh wenn man kein Gewissen hat und so. Aber ja, wir haben einen riesen Sanierungsstau in der Bahn. Wir haben auch einen tollen Aufbaustau in der Bahn. Es sollten ja, was weiß ich, bis 2020 sollten, was weiß ich, wie viele Strecken dazukommen, was nicht passiert ist und so weiter. Also wir könnten uns jetzt,
1: glaube ich, noch stundenlang hier über die Bahn aufregen. Über die Bahn und Emp ÖPNV, der mangelnde Ausbau auf dem Land, ist immer noch... Ja, du bist ja auf dem Land. Du hast ja nichts von dem 9-Euro-Ticket, wenn wir ehrlich sind. Ja, wenn wir ehrlich sind, äh, habe ich ja das 9-Euro-Ticket bis jetzt genau einmal benutzt.
0: Ähm, Indem, dass ich mit dem Auto nach Freising gefahren bin, <lacht> in S-Bahn eingestiegen bin, viel zu lange nach München gebraucht habe und dann wieder Ewigkeiten gewartet habe, bis die S-Bahn zurückkam und dann wieder zurückgefahren bin. in einer, Also in der S-Bahn, wo du ja Das war mir jetzt auch nicht bewusst. Du kannst die Fenster der S-Bahn nicht mehr öffnen. Du kannst, du kannst die nicht mehr kippen. Oh. Ja, also ich habe versucht, die Fenster zu kippen. Da drin war es heiß wie in der Sauna. Es hat nur noch gefehlt, dass einer rumgegangen ist und einen Aufguss gemacht hat. Ja. Aber ähm, also ich bin jetzt nicht der große MVG-Fahrer, wie gesagt, ich wohne am Land ähm, und äh, es war heiß da drin, es war stickig da drin, Leute eng auf eingesessen, so äh, Corona, ja jeder hatte zwar irgendwie Maske auf oder doch nicht oder wie auch immer, so äh, wer halt Bock hat, hat eine Maske aufgehabt, also so Pflicht war es jetzt irgendwie auch nicht mehr oder doch, also eigentlich offiziell schon, aber hat keinen mehr interessiert und ähm, dann bist du da denkst bist du, der, bist der gute Staatsbürger, der sich an alles hält und hast dann deine Maske auf. Und dann weißt und dann kriegst du spätestens nach fünf Minuten mit, warum keiner eine Maske auf hat, weil es da drin so heiß ist, dass du unter der fucking Maske keine Luft mehr kriegst und mir ist die Suppe nur noch am Bad runtergelaufen vom, vom Schwitzen.
1: Also furchtbar,
0: furchtbar dieser öffentliche Nahverkehr
1: bei uns. Aber Valentin, du als Landfahrer, lass uns doch mal von diesen Bahnsachen wegkommen, was sagst du denn eigentlich dazu, dass Lindners Tankrabatt? Ach, meinst zu, du meinst du, der, meinst du
0: das Goodie für die Ölkonzerne, der niemals bei den Leuten angekommen ist?
1: Ja, du, du musst dich doch irrsinnig gefreut haben, dass am ersten äh, vor einem Monat die am Preise… Genau, am ersten, wir, genau, wir haben heute den ersten, als wo wir das jetzt aufnehmen, wir haben den ersten Juli, aber am ersten Juni äh, kam doch die Freude auf des Tankrabatts. Ja, die, endlich bleiben die Preise gleich. <lacht> <lacht> genau, endlich bleiben die Preise. Wir, wir verschleudern, es war wirklich faszinierend, also die Preise sind gesunken, muss ich ehrlich sagen, keine Frage. Die Preise sind gesunken. Für 24 Stunden. Oder war es länger? Nee. Das war
0: <lacht> wirklich nicht... Also das waren nicht mal 24 Stunden. Es war kurzzeitig. Wobei wir jetzt wieder roundabout bei 2 Euro sind.
1: Ja, aber... <lacht> wir,
0: es war mal 2,30. Ich habe mal für 2,30 getankt. Oh. Okay. <lacht> Und jetzt sind wir wieder roundabout 2 bei 2 Euro. Also äh, ich hätte mir gewünscht, wir wären wieder auf 1,70 oder 1,60 runter. Ähm, dem war nicht so. Ähm, was ich gemerkt habe, vor dem 1. Juni bei uns draußen die Tankstelle, die habe ich ein bisschen im Auge behalten. Die haben am Abend vor dem 1. haben die ihre Preise hochgerammt, wie die Idioten. Da sind auf einmal die Preise stündlich gestiegen bis 0 Uhr und dann waren sie wieder auf dem Status von, von, von dem Tag davor.
1: Weißt du, was meine Allgut an dem Tag des Tankrabatts gemacht hat? Die haben die Schla Tankstelle wegen Inventur geschlossen. Also das ist echt ein cooler Move. Ja, haben die gemacht. Ich war so baff, weil das ist eine 24-7-Tankstelle. Die hat nie zu, nie.
0: Außer es gibt einen Rabatt.
1: <lacht> genau. Die haben nämlich schlichtweg für meine Begriffe darauf aufgepasst, wie entwickelt sich der Markt und welchen Preis nehmen wir denn. Und um dieses Problem zu umgehen, haben die schlichtweg an dem Tag eine Inventur gemacht. Die haben wirklich nie zu. Das ist eine Allgut, die hat 24,7 normalerweise offen. Und aufgefallen ist mir eigentlich, ich bin kein Autofahrer, aber man geht zur Tanke, wenn sie dann halt offen hat in der Nacht oder sonst irgendetwas, um sich sein Bier, sein Wein oder sonst irgendwie zu holen. Und ich bin es einfach gewohnt, dass die offen hat. Ja. Nein, nicht an diesem Tag. Es war Tankrabatt. Ähm... Die Aral gegenüber hatte auf, aber die haben sich schon immer daran angepasst, was die Tankstelle, da muss ich sagen, das war wirklich, das ist wirklich immer so, egal welchen Preis die Aral angezeigt hat, die Algot gegenüber war mindestens 0,5 bis 1 Cent billiger, das ist deren Preiskonzept und ich habe das auch immer beobachtet. Sobald die Aral die Preise senkt, senkt die Allgut immer billiger. Immer. Aber mit dem Tankrabatt waren die anscheinend in einer unsicheren Situation. Was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Und um dieses Problem zu umgehen, haben sie einfach dicht gemacht. Ich war fasziniert.
0: Ich stelle vor, es ist Rabatt und niemand spart.
1: <lacht> genau. Aber damit zeigt das die auch diese... Nur,
0: also für mich war das nur eine Subvention der Ölkonzerne. Letztlich ja. Also dem, dem Bürger hat, hat wirklich nichts gebracht. Also das 9-Euro-Ticket mag man sich jetzt streiten auf der einen Seite, dass, es ein, dass der öffentliche Nahverkehr halt einfach kacke ist und für die auf dem Land nichts bringt. Aber das hat wenigstens dem Bürger was gebracht. Am Ende des Tages haben einige Bürger sich einiges Geld gespart.
1: Also ich spare wirklich Geld damit, weil so ein Monatsticket kostet mich äh, 35 Euro oder sowas und neu und Euro ist natürlich eine Mordsersparnis für mich.
0: Ja, und genau, da haben sich einige was gespart. Jetzt aber der Tankrabatt, das, also ich sehe halt nichts davon, das was gespart wurde.
1: Ja, also da, da ist das verpufft. Komplett.
0: Das ist verpufft Komplett und ganz, also das ist traurig. Aber ja, es ist, äh, es ist genauso Geld rausgeschmissen, wie das hast du ja mitgekriegt, jetzt gehen sie den ganzen Corona-Testzentren in Berlin nach. Da gab es viele Corona-Testzentren, <lacht> <lacht> da gab viele Corona-Testzentren, die <lacht> es gar
1: nicht gab. Und, und noch nicht mal kontrolliert. Also illig, im Prinzip da haben Leute Tests abgerechnet, die niemals gemacht worden sind. Nein, für <lacht> Testzentren, die nicht existiert haben.
0: Die haben wirklich gesagt, hier, das ist eine Wohnung, da habe ich ein Testzentrum aufgemacht, da sind tausend Leute am Tag durchgegangen und, äh, äh, da gab es nie ein Testzentrum.
1: Ich kenne einen Freund, der hat eine Rechnung über einen Test gekriegt, der nicht stattgefunden hat. Ähm, da, 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 da sind Dinge gelaufen, die sind absolut irrwitzig. Das Einzige, was er sich gefragt hat, woher hatten die meine Daten? Das ist der Punkt. Und zwar haben die die Daten
0: von irgendwelchen Datenhändlern gekriegt. Das sind, da gibt es ja so Datenhändler, da kannst du ganze Datensätze kaufen. Das ist aus geklauten Datenbanken oder so weiter. Aber du kannst, wusstest du das, dass du einfach zur Gemeinde gehen kannst und sagen kannst, ich brauche mal Daten von Leuten? Ja. Und dann kannst du einfach Datensätze kaufen. Oder du gehst zu einem anderen äh, Verein, den mich jetzt verboten hat, meine Daten weiterzuverkaufen, weil ich nämlich downgetrackt habe mit DSGVO-Anfragen von denen, die mir auf den Sack gegangen sind mit Werbung. Ähm, Wer das war, das ist eine Firma Kreditreform. Ich habe mit der noch nie was zu tun gehabt. Ich kenne die gar nicht. Ich habe aber dauernd irgendeinen Scheiß, irgendeine Werbung gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, woher kommt diese Werbung? Und da war auch ein Fehler in meiner Adresse. Und deswegen habe ich immer gesehen, das ist ein Datensatz, der einen Fehler hat. Und dann habe ich DSGVO-Anfragen gestellt. An jede Firma, die mir so einen Brief zugeschickt hat, habe ich gefragt, woher haben sie meine Adresse? Müssen sie dir ja mitteilen. Und dann habe ich rausgekriegt, dass eine Firma namens Kreditreform offensichtlich meine Adresse irgendwo her hat und die glücklich weiterverkauft. Und dann habe ich den dann habe ich den Brüdern erstmal verboten, meine Adresse überhaupt zu speichern oder irgendjemandem weiterzuverkaufen. Also das ist ja echt, also ich habe mit dieser Firma nie was gehabt und äh, die verkaufen trotzdem meine Daten weiter. Und das wird auch wahrscheinlich bei deinem Kumpel so gewesen sein,
1: der einfach mal so eine Rechnung gekriegt hat. Ich nehme es an, aber ich kenne es auch, ich habe einen Adresszusatz, den kann ich ja in der Zwischenzeit auch meinetwegen öffentlich zu machen. Das war Auskunft und Service. Das ist ein spezieller Adresseintrag gewesen und der ist halt dann rumgewandert. Und wenn mir jemand mit dieser Adresse... Das zuschickt, dann weiß ich halt auch, wie diese Kette entstanden ist. Denn ich hatte es nur einem einzigen, ähm, ähm, sozusagen, ich habe es nur an einer einzigen Stelle verwendet. Das war die Deutsche Telekom. Mhm.
0: Und die haben es weiterverkauft. Das kann sein, dass es das bei mir die damals die Deutsche Telekom auch gewesen ist, dass die meine Adresse weiterverkauft haben.
1: Äh, durchaus möglich, aber ich habe ich hab es genau an einer einzigen Stelle so, also mit, äh, auch, äh, es gibt da noch so ein Detail, also sprachlich kommt das nicht so rüber, aber es war mit dem Kaufmännischen unverbunden und ich weiß heute genau die Kette, wenn ich da was zugeschickt habe, wo die Ursache ist.
0: Du kannst ja, also das ist ja das, was ich gemacht habe, äh, du kannst ja jeder Firma den DSGVO-Brief des Todes schicken. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen, den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Das ist ein lustiger Brief, auf den die Firmen antworten müssen, was sie über dich gespeichert haben und so weiter. Äh, ich hatte mal so ein kleines, äh, ich sag mal, äh, einen kleinen Banter mit der Firma FedEx. Ich habe ein Paket bekommen aus China und das haben sie mir einfach vor die Tür abgestellt und haben äh, dann gesagt, hier, äh, schick mal Rechnung zu. Habe ich gesagt, über was für eine Rechnung, von was für ein Paket. Ja, äh, Ende vom Lied ist, die wollen bis heute die Rechnung von mir haben und ich habe ihnen jetzt verboten, meine, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder mich irgendwie zu kontaktieren. Ähm, ich werde nichts über die Firma FedEx verzollen. Das sollen sie schon selber machen. Und erstens wissen sie nicht, was da drin war. Und zweitens geht die das in feuchten Dreck an. Ich habe mit der Firma FedEx keine Verträge, also geht weg. Äh, kann ich äh, auch nur empfehlen, DSGVO-Brief des Todes. Und das war dann auch wirklich interessant. Das hieß ich nämlich, ich habe unterschrieben auf diesem Brief. Und ich habe dann gesehen, mhm. ja, schön, äh, äh, auf diesem Pad hätte ich unterschrieben. Ich habe dann gesehen, dass da einfach nur drei Kringel drauf waren. Das hat der <lacht> das hat der Auslieferer gemacht. Also ähm, ich habe den dann gesagt, äh, also ist nicht meine Unterschrift. Äh, habe da niemals unterschrieben. Ich habe für nichts unterschrieben. Ähm, wer auch immer das unterschrieben hat, den solltet ihr immer fragen. Nicht mein Problem. Und ähm, noch dazu möchte ich jetzt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wegen Unterschriftenfälschungen jemanden anzeigen soll. Ja, es gibt ja diverseste Ungereimtheiten. Drücken wir es mal so aus. Ja, also bei DHL hat es funktioniert mit der Verzollung. Also ohne Schmarrn. Äh, ich habe ein äh, Paket, aus, Eng also ein Päckchen aus England bekommen. Das war eine Teillieferung. Das war interessanterweise es war nur die Hälfte von dem, was ich bestellt habe. Weil das erste wurde mir zugeschickt, dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, hey Leute, ihr habt die Hälfte vergessen. Und dann kam die zweite Teillieferung, die ist dann auf einmal im Zoll gelandet, warum auch immer. Und denen habe ich dann die Rechnung zugeschickt und dann habe ich ihnen gesagt, hier, sitzt ist nur die Teillieferung. Das muss durch zehn Abteilungen durchgegangen sein. Ich muss sagen, meine sechs Euro waren sehr gut investiert in den Zoll, ähm, weil da haben so viele Leute meine Dokumente bearbeitet, <lacht> weil sie nämlich dann an die Rechnungsabteilung weitergegeben haben, die dann äh, in der Lagerabteilung nachprüfen haben lassen, ob wirklich nur die Hälfte drin ist. Die haben das bestätigt und dann haben sie wirklich die Rechnung nochmal zurück in die Rechnungsabteilung und haben dann die Hälfte runtergerechnet, auch von den Versandkosten und allem drum und dran. Haben dann, einen, haben dann für mich eine neue Intermediate-Rechnung ausgestellt, die an den Zoll geschickt. Die der Zoll hat dann das Ding verzollt und mir die 6-Euro-Rechnung gestellt. Also was da Arbeitszeit
1: draufgegangen ist, also die haben sich ihre 6 Euro echt redlich verdient. <lacht> ah, aber wenn wir jetzt gerade mal bei Daten sind, ja. was sagst du eigentlich dazu, dass Zensus 2022 die Daten auf amerikanischen Servern oder so?
0: Ja, ähm, mein Vater hat auch so einen lustigen Brief bekommen. Er müsste da beim Zensus seine Daten eintragen. Ich habe ihm empfohlen, und das würde ich auch jedem empfehlen, zu warten. Dann kriegst du es als Papier und kannst es als Papier ausfüllen. Weil die Webseite zensus2022.de ist, ähm, da äh, verlinke ich auch noch mal in den Shownotes, ähm, äh, ist offensichtlich bei Cloudflare gehostet. Also sprich, dein ganzer Datentraffic geht erstmal über eine amerikanische Firma. Also, unsere Regierung macht ein Portal und haut das über Cloudflare. Ja, ich weiß, Cloudflare ist sinnvoll, aber Cloudflare ist in dem Fälle nur sinnvoll, weil ähm, wenn du sagst, du schickst keine Daten drüber, sondern du hast nur eine statische Webseite und machst hier keine Kundendaten oder privaten Daten drüber. Wenn du zu lang, sobald du private Daten drüber machst, mh, äh, äh, hat es ein Geschmäckle.
1: Geschmäckle? Ähm, ich würde sagen es passt einfach nicht es ist einfach Datenschutz
0: ja also ich sage mal failcast.de läuft ja auch über Cloudflare ähm, aber das ist nur eine statische Seite auf der du nichts eingeben kannst
1: ja aber es ist auch hier wir wollen ja auch was veröffentlichen wir geben ja jetzt hier nicht irgend wir sammeln keine Daten genau. wir sind wir gehen an die Öffentlichkeit das ist was komplett anderes ich will Verbreitung ja. Ich und hoffe, ihr findet das geil, was wir hier machen. Dann äh, teilt uns gerne, aber das ist ja was anderes. Ich bin ja derjenige, der sagt, hey, ich habe was zu sagen, blase es in die Welt. Aber umgekehrt, wenn du Daten erhebst, wie du gesehen
0: hast, auf unserer Webseite gibt es auch keine Kommentarfunktion und keine Funktion, wo du uns kontaktieren kannst, weil ich eben nicht möchte, dass irgendwelche Besucher ihre Daten bei uns eingeben.
1: Eben. Datenschutz und das, was ich verbreite, sind zwei komplett verschiedene Dinge. Es gibt viele Dinge, da will ich, dass die Leute davon erfahren. Aber es gibt andere Dinge, wo, ich, wo eben, und der Zensus 2022 ist halt etwas total anderes. Da werden Daten von Leuten erhoben, die unter Umständen überhaupt noch nicht mal, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Daten preiszugeben. Aber die nicht wollen, dass diese Daten irgendwo verbreitet werden. Genau. Garantiert nicht.
0: Und deswegen geht man auch einfach hin, ähm, wenn dieser tolle Zensus 2022-Zettel kommt, ähm, dann einfach nicht darauf zu antworten. Das steht auch bei uns drauf auf dem Zettel. Wenn Sie nicht darauf reagieren bis zum Stichtag X, dann bekommen Sie das in Papierform. Und wir werden das jetzt einfach in Papierform äh, beantworten, weil ich das nicht möchte dass äh, die Daten von meinem Vater irgendwo äh, über äh, eine Online-Plattform in Amerika geht. Gut, wobei, ja, viele verwenden auch noch WhatsApp, aber hm, ja, <lacht> lassen wir das mal. Aber da bin ich auch schon raus. Also ich besitze kein WhatsApp mehr, das aus gutem Grunde.
1: Ähm. Ich habe es auch nicht mehr installiert. Ähm, Threema wäre eine gute Alternative, wenn Leute was von Datenschutz halten. Ähm jetzt,
0: ja, Threema ist halt dasselbe Problem wie Mastodon. Ich bin ja ein absoluter Mastodon-Verfechter, aber du hast halt nur, ich sag mal, deine ausgewählten äh, äh, Leute, die das wirklich verwenden. Also, ich habe jetzt gerade mal acht Kontakte in Threema, obwohl ich seit Jahren kein WhatsApp mehr habe. Äh, Hauptkontakte habe ich einfach auf Signal. Ja das haut
1: bei mir, glaube ich, auch witzigerweise.
0: Also, Threema wäre das Beste, wenn man sich gegenseitig bestätigt. Und das haben wir zwar ja zum Beispiel gemacht. Wir haben ja über Threema. Ach so,
1: du bist einer der acht, könnte sein. Ja, genau. Wir haben ja über
0: Threema auch unsere Zertifikate ausgetauscht mit, mit gegenseitig Scannen. Und deswegen haben wir auch eine End-zu-End-Verschlüsselung und so weiter. Auch wirklich anders End-zu-End, -End, als jetzt zum Beispiel Signal macht. Äh, sondern wir haben ja wirklich End-zu-End End und niemals ist das Zertifikat übers Netz gegangen. Ich habe deinen äh, Public Key eingescannt über meinen QR-Code und du hast meinen über den QR-Code eingescannt. Das war
1: glaube ich sogar exakt in diesen Räumen, wo wir gerade sitzen. Aber jetzt mal der Übergang fällt mir jetzt gerade schwierig. Wir, wir haben so einen kleinen Chat, wo wir so diverse Sachen, was wir im Feldcast vielleicht behandeln könnten und ich äh, bin jetzt gerade so an der Stelle ähm, ähm wo mir von Datenschutz zu Solaranlage, wie kriege ich die Überleitung hin? Und mir fällt keine gescheite ein. Ja, Daten brauchen doch auch Strom. <lacht> Daten brauchen auch <lacht> Strom, genau. Perfekter <lacht> Übergang. <lacht> also, also es war wirklich krass, so unter dem Motto der Kustermann ist es wirklich eine berühmte Münchner Firma und so weiter. Halt eingesessen, wirklich. Und der Mann will sich einfach nur eine Solaranlage aufs Dach machen. Und was darf er nicht? Eine Solaranlage aufs Dach machen. Spingo. <lacht> also in München,
0: die komplette Innenstadt ist ja unter Denkmal. Und du kannst jetzt nicht einfach das Bild der Münchner Innenstadt mit sowas verschandelt wie eine Solaranlage. Wo kommen wir denn da hin? Stell dir mal vor, wir würden unseren Kohlestrom abschaffen.
1: Katastrophe. Echt, Frauenkirche, die zwar im Krieg total zerbombt war und allem drum, dann kein Dach mehr hatte, aber wie, du tust da eine Solaranlage drauf. Niemals nicht. Da sei der Bayerische Staat vor. Das geht gar nicht.
0: Das ist ja nicht der Bayerische Staat. Das ist in dem Falle, ist das das Denkmalamt. Das sind ganz andere Leute, die müssen sich nicht mit Umweltschutz und so weiter auseinandersetzen.
1: Nee, 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 das ist bayerischer Staat. Denn der, die Denkmalschutzauflagen... Ja, die unterstehen. die unterstehen. Ja, ja aber, aber die Auflagen dafür sind tatsächlich landesspezifisch unterschiedlich und tatsächlich ist es hier der Söder und die CSU, die hier diese Auflagen auch im... Wir können das auch ausdehnen auf... Ähm, Landschaftsschutz. Nicht, nicht, nicht Naturschutz, sondern Landschaftsschutz. Das ist also eine so, dass, bayerische spezifische.
0: Also, dass du sozusagen Landschaftsschutz, dass du nicht sowas wie eine Windkraftanlage siehst, wenn du über die Landschaft schaust... Genau. Wenn, wenn du so <lacht> den wunderschönen Blick auf die A9 hast oder auf die A92, dass du dann die Landschaft nicht von so einem hässlichen Windrad ver... ver genau. Das ist,
1: das ist eine typische bayerische... Wir haben oder wenn du
0: campen willst auf der dritten Startbahn, die die CSU unbedingt haben möchte und dann siehst du eine Windkraftanlage. Hui, hui,
1: hui, Was für eine Katastrophe. Aber der Kustermann, wirklich, dass er mit an die Presse gegangen bin, ist finde ich und ganz ehrlich Kustermann ist für mich so ein Begriff als Münchner das ist so
0: Kustermann Hirmer Bettenried ja genau das Schuster
1: und das ist so Tradition trifft auf Moderne und die CSU wirkt es ab
0: naja CSU ist halt konservativ konservativ heißt halt bewahren. Und die wollen halt ähm, die Stromkonzerne vor erneuerbarer Energie bewahren.
1: Aber hier trifft konservativ auf konservativ, denn diese, ganz ehrlich, der Kustermann ist eigentlich für mich eher so ein CSU-Wähler, ja, dass der, der mit seiner eigenen Partei quasi in Clinch kommt, das ist doch ja, köstlich. Aber der,
0: ja, aber der Kustermann äh, ist jetzt nicht derjenige, der so und so viel äh, Politik auf seiner Payroll hat.
1: Stimmt. Er ist halt nur ein kleiner Händler.
0: Exakt. Und ein äh, ein, ein E.ON, ein RWE und die großen Stromkonzerne, also da gibt es einige Beraterverträge in der Richtung. Also das ist, ähm, ja, also, da, da braucht man gar nicht anfangen.
1: Wenn ich in unseren Chat schaue, dann haben wir natürlich von der Solaranlage kommen wir jetzt zur Polizeikontrolle. Oh, Polizeikontrolle. Mhm. Die kannst du schon machen. Also der,
0: also der, Konservativ, wenn wir gerade da sind. Unsere Polizei ist sehr konservativ. Die wollen die Papierindustrie erhalten, weil das mit dem Internet, das setzt sich ja eh nicht durch. Äh. <lacht> 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 äh, Böhmermann hat mal wieder was aufgedeckt. Äh. Ta -ta 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 genau, unter der tollen Domain tatütata.fail. Ähm, haben Sie mehrere Fälle von Volksverhetzung, Paragraf 86a, also zeigen verfassungswidriger äh, Symbole, Aufhetzung, Morddrohung und so weiter aus sozialen Netzwerken zur Anzeige gebracht
1: in verschiedenen Bundesländern? Das war wirklich eine faszinierende Story. Die haben in allen 16 Bundesländern die gleiche Anzeige gebracht, die haben exakt dieselben Fälle. Und das Faszinierende ist so, in sehr, sehr vielen Bundes Bundesländern sind die Anzeigen eingestellt worden. In manchen sind die Täter nicht ermittelt worden. Und, und in einigen konnten sie sie nicht mal aufgeben. <lacht> und, und in einigen Bundesländern konnten sie noch, noch nicht mal die Anzeige aufgeben. Aber ganz faszinierend war für mich so... In dem einen Bundesland wurde der Täter bereits verurteilt und in dem anderen Bundesland konnten sie ihn nicht ermitteln. Ja, vor allem
0: sie konnten ihn nicht ermitteln, den Täter, der mit Klarnamen die Sache gepostet hat. Auf Facebook. Auf Facebook. Mit seinem fucking Klarnamen und ein Bild von ihm als Profilbild. War nicht ermittelbar. Äh,
1: nicht nur ein Bild, ein ganzes Video. Ein Video. Äh,
0: der hatte alles auf Facebook, so sein ganzes Leben Und geflohen.
1: der andere, okay, dass die deutschen Straßver Strafverfolgungsbehörden einen Österreicher nicht verurteilen können, verstehe ich. Aber nur ein einziges Bundesland hat überhaupt herausgefunden, dass der Straftäter ein Österreicher war.
0: Also... Das Internet ist ja echt Neuland. Also selbst die Polizei ist, ist da nicht drin. Also ja. aber die
1: Ermittlungsunterschiede waren halt so krass. Alle alle 16 Bundesländer haben die gleichen Fälle äh, präsentiert bekommen, aber die Unterschiede, wie damit umgegangen wurde. Also in Sachsen haben sie sie gar nicht aufgenommen. Da laufen jetzt Ermittlungen gegen die Polizei. Von sozusagen.
0: Warte mal, es laufen Ermittlungen gegen die Polizei in Sachsen. Warte mal, wie oft habe ich das jetzt schon gehört in den letzten Jahren? <lacht> ähm, haben die nicht auch solche ein paar lustige
1: Chatgruppen gehabt und so? Ja, Chatgruppen, Nordkreuz und so weiter, haben wir natürlich schon ein paar Merkmale. Wobei Mecklenburg-Vorpommern nicht so schlecht abgeschlitten hat wie Sachsen. Also Sachsen war wirklich bei der Polizeikontrolle mit Abstand das übelste Land. Ich glaub, und von Bayern, 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 Bayern Bayern war auch
0: ziemlich mies.
1: Bayern, sie haben sie immerhin, in Sachsen haben sie sie ja gar nicht aufgenommen, in Bayern haben sie sie dann schließlich doch aufgenommen und deswegen sind sie nicht ganz so mies. Aber es war schon so ein bisschen in Bayern, ja mei. <lacht> das ist heute das Internet. Genau, die haben die haben sich nicht einen Stress gemacht. Am besten, glaube ich, haben die Baden-Württemberger witzigerweise abgeschnitten. Warum ja. auch immer.
0: Ja, weil die haben ja äh, so mit äh, ermittelt und alles drum und dran. Also die haben halt das wirklich ernst genommen, haben die Sache aufgenommen und haben sich drum gekümmert. Also die waren nicht so scheiße. Also die haben wirklich was gemacht. Ich glaube, das Einzige, was die nicht gemacht haben, ist den Österreicher ermittelt.
1: Ja, das mit dem Österreicher war ein Problem heute. Ja, ist halt nicht deutsch. Aber die haben tatsächlich auch in Ravensburg jemanden verknackt deswegen. Und damit muss ich sagen, die Baden-Württemberger sind dann recht gut unterwegs gewesen. Wobei die Niedersachsen das mit dem Österreicher auch rausgefunden haben, wenn ich das richtig in Erinnerung Genau, habe. die
0: Niedersachsen haben den Österreicher rausgefunden und die äh die, die, die haben glaube ich den Sachsen äh, den den den, den, äh, äh, den den Österreicher nicht gefunden.
1: Das könnte sein. Das also könnte. niemand hatte 100 Prozent. Niemand hatte 100 Prozent. Das Beste war sozusagen, als der Böbermann das Ganze publik gemacht hat, hey Berliner, ihr könnt aufhören zu suchen, <lacht> weil der eine ist verurteilt und der andere ist in Österreich oder so. Weil die Berliner hatten, glaube ich, irgendeine so Mitteilung geschrieben, wir ermitteln noch.
0: <lacht> genau, wir ermitteln noch, richtig. Äh, aber weißt du, wo unsere bayerische Polizei echt super drin ist? Mhm. Weißt du, wo die echt geil drin sind?
1: Cannabiskontrollen?
0: Oh ja, da sind sie echt super. Und ich frage mich bis heute, wann Bubat's legal?
1: Ähm, Wie viele Tage ist die neue Bundesregierung jetzt schon im Amt und Würden? Über 100 Tage. Die 100-Tage-Frist ist schon lange abgelaufen. In Amt und Unwürden würde ich fast sagen. <lacht> in Amt und Un Also das haben alle drei Parteien, die jetzt in der Bundesregierung sind, haben Prinzip... Für Cannabis-Legalisierung gesprochen. Außer die SPD? Nein, die war dann auch. Die
0: war dann im Koalitionsvertrag stets drin, aber am Anfang hat sie sich ein bisschen gesträubt.
1: Die waren so halbscharrig, aber ganz ehrlich, es gibt auch genügend spd die das im Gegensatz zu manchen cdu csu schon eher mitgetragen ja, haben. Ja, Moment
0: mal. Die CDU, CSUler würde ich jetzt langsam eher in der Legalisierungsfront sehen.
1: <lacht> Weil sie in der Opposition sind? Vielleicht deswegen? Keine nee, Ahnung.
0: Nee, nee. Weil äh, es kam jetzt raus, dass einige CDUler und CSUler äh, in Cannabis-Farmen investiert haben, in Startups, die jetzt in den Startlöchern stehen, sobald es legal wird. <lacht> also,
1: das meinst da kommt so ein kapitalistisches Gen vor, oder was?
0: Beim csu und cdu ein kapitalistisches Gen? Von was sprichst du denn da? Das hätte doch niemand gedacht, dass die hier irgendwie so also äh, das waren doch die ganz anderen Parteien, die das mit der Maskenaffäre hatten. Ah ne, Moment, das waren die CDU,
1: CSULA. Ja, verdammt. Ja, also tatsächlich ist, sind die Fortschritte bei Cannabis spärlich bis gar nicht vorhanden. Jetzt, jetzt kommen sie ja sogar an mit irgendwelchen
0: tollen Ideen, mit, ja, ähm, Besitz und... Äh, äh, Verkauf soll strafbar sein, Konsum nicht, aber auch äh, aber nur, in, äh, aber nur in vorgeschriebenen Konsumräumen
1: darfst du besitzen und konsumieren. Also die diversesten Entwürfe, die da rumgucken, haben auch dann noch diverseste Fehler, wo man aus Kanada hätte lernen können oder aus Amerika, so ganz nach dem Motto, ja, kannst du einfach mal kaufen
0: hier im Geschäft und da kannst du auch noch Steuern drauf erheben.
1: Gut, in Amerika ist die Gesetzeslage nach Bundesstaat. Unter. Also Kalifornien ist mit Abstand das äh, der Bundesstaat, der die, sagen wir mal, liberalsten Gesetze innerhalb der USA haben. Aber Kanada ist so ein, so ein Beispiel. Die haben so, also im Prinzip geht die Gesetzgebung in Deutschland, wenn sie denn so käme, ein bisschen Richtung kanadisches Modell, aber ohne zu berücksichtigen, welche Fehler das kanadische Modell hatte.
0: Ja, wie wäre es denn? Also der Sinnvollste, den ich gehört habe, das war von diesem Cannabisverband, dass man einfach Cannabis behandelt wie Zigaretten, also wie Tabak.
1: Dass das man, wäre einfach das Einfachste.
0: Ja, dass man einfach sagt, hey, pass auf, äh, privat darfst du dir bis zu 99 Pflanzen selber anbauen. Darfst selber konsumieren, kannst ja für Tabak. Du kannst ja jetzt einfach Tabaksamen kaufen. Ist ja nicht illegal, darfst du machen. Bis zu 99 Pflanzen darfst du auswachsen lassen, also darfst tausende anpflanzen und dann 99 darfst du äh, maturisieren lassen, also darfst du wachsen lassen und darfst du dann zum Eigengebrauch verwenden. Also 99 Tabakpflanzen gibt es ja hier in Deutschland gibt es ja den Bauerntabak und so weiter. Den kannst du ja einfach. Der ist ja für unsere
1: Verhältnisse relativ. Geigen. Die Tabakregelung Tabak wäre tatsächlich ja. die vernünftigste, aber darauf geht es ja nicht hinaus. Es geht ja sozusagen mit den kontrollierten Anbau und drei Cannabispflanzen, glaube ich, sind geplant. Pro Person? Mhm. Drei. Drei. Das hört sich nach einem lustigen Wochenende an. <lacht> <lacht> ja. Und selbst, lass es 20 sein. Es ist egal. Es ist einfach, wie, Ah, wer soll das kontrollieren? Und sonst irgendwas. Der, der, der Aufwand ist einfach irrwitzig und es steht in keinem Verhältnis. Es steht wirklich in... Und ich gebe es zu, ich bin kein Cannabiskonsument. Also, ich auch ich, nicht. Äh, aber, aber ich finde es einfach irrwitzig. Ich sag mal so, ich,
0: mich interessiert Cannabis eigentlich selber konsumieren. Null. Null, nient'e nada. Aber ich habe es im Endeffekt in meiner Welt zum Benchmark für die Bundesregierung und ihre Wahlversprechen gemacht. Und ich sehe halt jetzt einfach, dass mein Benchmark, so wie, es jetzt, äh, wie ich es mir gesteckt habe, so wie lange braucht die Bundesregierung, um wirklich ihre Versprechen, die sie in der Koalition groß versprochen haben, das war nämlich ihr größtes Versprechen, was sie vorne herum immer gesagt haben, ja, wir machen Cannabis legal, wir sind absolut hier jetzt die legal äh, Legalisierungsregierung,
1: bla und, bla bla. Und die FDP und die Grünen waren halt voll mit dabei und die SPD musste so rübergezerrt werden, aber im Prinzip sollte es dafür definitiv eine Mehrheit geben. Und der andere Punkt ist, ich kenne Menschen, die äh, davon betroffen sind. Also zum Beispiel bei Ich bin armutsbetroffen kenne ich jemanden, der ein Erwerbsminderungsrentner ist und Schmerzen und sonst irgendetwas mit Cannabis heilt und äh, tatsächlich es ihm hilft. Und der hat halt regelmäßig mit bayerischen Kontrollen zu tun bezüglich Cannabis. Und dann zückt er seinen medizinischen Schein und ist wieder frei. Aber der hat es so häufig, dass der einfach nur... Ähm, der sagt vorher sogar noch, dass er Cannabis konsumiert hat und die Blutwerte und sie schicken ihn trotzdem zur Kontrolle. Und er hat seinen Zettel und es ist alles total legal, aber Kontrolle, 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 Kontrolle. Der, der, der ist manchmal so, der ist schon amüsiert darüber, weil er weiß ja, dass ihm nichts passiert, weil er eben aufgrund krankheitsbedingter Gründe Er hat,
0: äh, er hat, eine, er hat eine Lizenz, er darf. Er,
1: er darf das, aber er gerät regelmäßig in irgendwelche Kontrollen und allem drum
0: und dran. Ich dass, will ja jetzt nichts sagen, was kostet der Schmarrn? Das muss das doch dem nicht. Steuerzahler einen richtig ein Batzen Geld kosten, für jemanden also jemanden zu kontrollieren. Ja, äh, der sagt, hey, ich nehme Cannabis, der hat einen Zettel, ja, der Mann darf Cannabis nehmen und den dann noch, also, also ganz ehrlich, wenn die Polizei sinnvoll arbeiten würde, dann würden sie sagen, aha, sie haben Cannabis dabei, ja, er sagt, ja, hier habt Zettel, die prüfen, ja, Zettel, stimmt, ja, schönen Tag noch, weiter.
1: Und das ist es eben nicht.
0: Ja, aber äh, das wäre die billigste Variante. So ja, okay, ja, Cannabis ist Status heute noch illegal. Und äh, es ist halt jetzt stand heute noch ein Problem, wenn du damit erwischt wirst. Es ist jetzt zwar nicht so, dass du da komplett die meisten, ich sag mal für den Heimgebrauch. Ja, Heim aber Gebrauch medizinisches
1: Cannabis ist ja in gewissen Fällen total legal. Also, das, das ist ja der Punkt. Wir haben ja, ja jetzt du schon Grauzonen.
0: Ja, natürlich, die Grauzonen sind bei jedem medizinischen ver verschreibbaren Ding. Schau dir Ketamin an. Partydroge schlechthin, aber wird im äh, wird im Rettungsdienst äh, äh, verabreicht für Leute, die zum Beispiel, ähm, Beispiel ähm, äh, äh, Atemwegsverengungen haben, also Asthma, also schwere Asthmaanfälle. Mhm. Und da kriegen die Leute Ketamin. Ja, äh, ist eine Droge, ist eine Partydroge, wird auch so am Partys verabreicht. Ähm, oder, oder andere Opiate, die ja in, in, in großen Mengen ausgegeben werden, Morphine und so weiter. Ähm, kommst du in ein Krankenhaus, hast dir dein Bein gebrochen, kriegst du erstmal Mo Morphintropf. Also kriegst du erstmal Mo Morphin rein oder Keter, je nachdem. Und ja, also ganz ehrlich, also es gibt nahezu alle Drogen, gibt es irgendwo in der legalen Welt. Äh, im medizinischen Bereich, weil nahezu jede Droge hat ihren Anwendungszweck.
1: Also. Wie war das mit was, äh, Droge und Gift? Äh,
0: die, äh, die, Do äh, die Dosis macht das Gift. Genau, das meinte ich. Genau, also ist ja gut, dass du dich blöd kiffen kannst, das siehst du nicht nur zuletzt am Hans Söllner. Also wenn du den ein bisschen verfolgst,
1: kriegst du mit, dass ich der Mann Ich mag den Söllner Hansi, aber manchmal ja. Ich
0: mochte ihn, äh, bis er angefangen hat, zu den Schwurbelern zu gehen und jetzt absolut rumschwurbelt.
1: Ja, das, das ist auch mein Problem. Äh, also Söllner war im den 80er Jahren so einer meiner Held mit dem Rasenmäher und allem drum und dran. Ja, oder Endlich eine Arbeit. Endlich eine Arbeit, genau. Also der Söldner Hansi war schon cool. Ähm, aber ja, er ist in letzter Zeit oh, anstrengend, anstrengend, anstrengend. Ich aber sag immer, der hat sich blöd gekifft. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, es gibt ja immer wieder Leute, die abdriften und keine Ahnung. Ich, ich, ja, ob, ob das am Kiffen liegt... Keine
0: Ahnung. Also wenn es nur das Kiffen wäre, ganz ehrlich, äh, dann könnte man endlich wissen, wär, äh, woher die ganzen Schwurbler kommen, aber <lacht> offensichtlich ist das noch nicht egal. Nicht
1: jeder Schwurbler kifft, deswegen ist es und leider nicht jeder, Und nicht jeder Kiffer schwurbelt, also... <lacht> Eben. <lacht> es ist leider keine Erklärung dafür.
0: Leider. Schade, weil damit könnte man es vielleicht ein bisschen entschuldigen, so ganz nach dem Motto ach, du bist ja nur dumm gekifft. Aber...
1: Schön wär's. Ich habe vorhin noch in den Chat getraut, so unter dem Motto, wir hatten uns so 9 Euro-Tickets und Hartz IV irgendwie notiert und ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber damit wären wir wieder am Anfang angekommen. Hey, machen wir heute eine schöne Kreissendung.
0: Kreis? Ein Kreispodcast und, und enden mit dem Thema, mit dem wir begonnen
1: haben. Scheint so. es <lacht> ist ein schöner Kreis. Jetzt, äh, jetzt ist mir leider entfallen, wie du jetzt mit Hartz 4 und 9 Euro Ticket da ähm, das äh, aufs Tapet brachtest.
0: Also, genau. Ähm, die Ämter kommen jetzt um... Ach,
1: die Rückerstattung. Genau. genau. Du kriegst ja als
0: Hartz 4 kriegst du ja einen gewissen Zuschuss für Mobilität.
1: Und dann fordern sie das Geld zurück. <lacht> ja, genau, das war das. Die Hilfe für die Armen ist keine Hilfe für die Armen. Ich bin armutsbetroffen. Wunderbar. Ja, genau. Da sind wir bei 9-Euro-Ticket Perversität Nummer 2. Ähm ich kann ja noch eine Perversität
0: erzählen. Das ist ungefähr dasselbe. Aber so, das 9-Euro-Ticket ist, also, im Endeffekt für diejenigen, die wirklich Hartz 4 beziehen, ist das jetzt nicht wirklich ein Segen, weil das wird Ihnen einfach von einem Hartz-IV-Satz abgezogen. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Äh, so wie es jetzt gerade aussieht, wollen sie das Geld nachträglich zurückfordern.
1: Ja, habe ich aufgelesen. Also die Rückforderungskosten sind wahrscheinlich höher, als was sie sich ähm, ähm, Rückforderungskosten. Da ist jetzt, das, das kam jetzt am 1. Juli tatsächlich raus. Ähm, hast du das mitgekriegt mit den 200 Euro? 200 Euro? 200 Euro Einmalzahlung im Juli. Ja, ah ja, genau, ja. Ja, wann? Im Juli-Gehalt angeblich. Äh, nein, am 23. Juli und dann eventuell am, äh, wenn nicht genau festgestellt, am... 23. August oder auch eventuell am 23. September. Es ist nicht so, dass das am 1. Juli kommt, wo die normale Abrechnung käme, sondern am 23. Weil? Weil das so ist. Ah. Wegen, wegen dem Bescheiden und so. Das ist Bürokratie.
0: Das ist aber nur für die Hartz-IVler, weil ich habe jetzt mitgekriegt...
1: Die Grundsicherungsempfänger haben das dann wiederum am ersten sie gekriegt und dann gibt es noch Unterschiede zwischen den kommunalen und nicht kommunalen und gemeinschaftlichen und sonst irgendwas. Es gibt tatsächlich Hartz-IV-Empfänger, die haben es am ersten gekriegt. Also ich kann dir sagen, also es gibt ja so eine Einmalzahlung,
0: so 300 Euro, glaube ich. 200. Oder zwei... Ja, nee, ich meine für alle irgendwie auch. Ja, ja,
1: 200. 200, Okay. Weil, Nur 200.
0: Genau, hm. und das wird über deine Lohnabrechnung gemacht. Bei allen ach, ach, das, das sind, glaube ich, 500.
1: Ah, die Lohnabrechnung für, für...
0: Genau, also irgendwas krieg, also ich weiß, ich kriege irgendwas und zwar zu meinem Juli-Gehalt.
1: Ja, das, das, das ist jetzt wieder die Gehaltsgeschichte, aber die Hartz-IV-Empfänger sind irgendwas Ja, yeah, die Hartz-IV-Empfänger, äh,
0: die werden beim Marsch durch die Institutionen zum Arsch durch die Institutionen. Also, das ist doch immer so. <lacht> Also Hartz-IV-Empfänger äh, meiner Meinung nach arbeiten auch, weil die ganzen Verwaltungsaufwand würde ich auch schon als <lacht> Arbeit bezeichnen. Ja,
1: ähm, wir haben lauter, gut, wir haben lauter gut, schlecht gibt, bezahlte es Bürokräfte gibt, Es gibt da noch Leute, die fallen total durchs Loch. Ich beziehe derzeit kein Hartz-IV, habe aber auch kein Einkommen und kriege gar keinen Sinn. Äh, dann, dann bist du total der Gearschte. Aber du kriegst ein 9-Euro-Ticket. Das kriege ich und es wird mir nicht verrechnet okay. ja, ein Von einem Verstand. Geld, was du nicht kriegst, wird es dir nicht abgezogen. Genau. Herzlichen Glückwunsch, mein Herr. Das ist also. Ich habe zwar 0 Euro Einkommen, aber zumindest kann mir niemand was abziehen, weil ich so überlebe. Greif mal einem nackten Mann in die Tasche. <lacht> ähm, ja, nee, aber die Hartz-IV-Empfänger mit den ganzen Verwaltungs- und Bürokratieaufwand ist eine Katastrophe. Aber sie kriegen ihre 200 Euro. Und du als, äh, wenn du einen Lohn Bezieher bist, kriegst man wegen deine 500 Euro, Das mag schon sein, aber äh, es gibt diverse Rentner oder Leute wie mich, die dann wieder durch den, das Loch fallen, weil die kriegen nichts, weil 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 ja, weiß ich eigentlich nicht, warum ich nicht. Rentner kann. kriegen jetzt angeblich doch was. Oh, schön. Also, also das ist jetzt Ich noch krieg nicht... dann immer noch nichts, aber die Rentner kriegen was. Ich freue mich für jeden, der was kriegt aber ich möchte gerne auch was, aber ich kriege
0: naja, halt nichts. der Punkt ist, wenn du nichts beziehst, dann kriegst du, glaube ich, auch nichts.
1: Ja, genau. Das ist wenn dein du... Punkt,
0: weil die müssen dich ja erstmal auf dem Radar haben, dass sie dir erstmal was zahlen können. Und ja, hat...
1: aber dass diejenigen, die nichts kriegen, vielleicht eventuell, selbst wenn sie überleben und äh, Vermögensverhältnisse und sonst was haben, dass sie dass die eventuell dieselben Nöte haben, das kommt niemandem in den Sinn. Aber egal, ich, ich überlebe ja und ganz ehrlich, ich gönne es den ganz Armen, die noch schlechter dran sind als mir. Ich gönne es auch diversen anderen Leuten, dass sie Unterstützung bekommen. Das ist also für mich jetzt nicht das Riesenproblem. Tatsächlich ist dieses 9-Euro-Ticket, diese Anrechnung, das finde ich scheiße. Also ich finde es einfach scheiße. Also sorry, das, das geht einfach nicht, denn es soll zur Entlastung der Leute dienen. Mich entlastet es tatsächlich, weil ich eben nicht die volle Höhe äh, des Monatstickets in dem Moment zahle. Und das sollte auch für die noch Ärmeren als mich gelten. Ja. Ähm, genau,
0: ich habe noch gesagt, ich habe noch ein kleines Thema. Und zwar ein Thema, was ich jetzt persönlich mitgekriegt habe. Das muss schon wohl länger äh, brennen und äh, mir ist es jetzt erst bewusst geworden. Zur Erklärung. Es gab ja jetzt die Ukraine-Flüchtlinge. Da ist ja die Telekom groß hergegangen und hat gesagt, hey, pass auf, wenn die Ukraine-Flüchtlinge Internet haben wollen, stellen wir in diesen Aufnahmezentren äh, Router zur Verfügung. Also so LTE-Router, die kannst du da hinklatschen, dann können die sich alle mit WLAN verbinden. So, das ist dann auch passiert in einem Flüchtlingsheim, wo ich so ein bisschen so mithelfe. Da gab es dann auf einmal einen Router. So, ich habe also, ich habe halt geholfen, den Router aufzubauen, weil so Netzwerk und so weiter. Dann habe ich mich auch noch so ein bisschen mit äh, mit Freifunk äh, auseinandergesetzt. Äh, also mit Freifunk äh, von einem Freifunker habe ich dann auch noch einen Freifunkrouter gekriegt, weil ich gesagt habe, ja, das ist ein bisschen blöd, direkt ins Internet zu gehen. Schleusen wir das mal durch Freifunk, weil ja, äh, Störerhaftung und so ist vielleicht ein bisschen Kacke. So, ähm, die Telekom hat den Router wieder zurückgezogen. Ich habe einen von Freifunk, ähm, weil da sind keine Ukrainer mehr, sondern da sind jetzt so andere Flüchtlinge. so Weißt du schon, so die Flüchtlinge, äh, die schon länger da sind und die dann auch so äh, nicht die weiße Hautfarbe haben, also die Flüchtlinge, die offensichtlich weniger wert sind als die Ukrainer. Mist. <lacht> Ja, ähm, das ist eine Sache, die mich auch so ein bisschen aufregt. Wir haben Flüchtlinge und ähm, behandeln die halt unterschiedlich. Ähm, nur weil die einen weiße Hautfarbe haben und näher an uns dran sind, ist auf einmal so, ja, die Flüchtlinge sind super, kriegen Internet und die anderen nicht. Ah. Also Telekom zieht halt wieder im Endeffekt Route raus. So, und wir dann gesagt, okay, äh, lass uns doch einfach irgendwie... Äh, äh, das kann doch die Nachbarschaftshilfe finanzieren. Lass uns doch da einfach einen Router hinbauen und lass uns da mal eine Landline bauen in dieses äh, Flüchtlingsaufnahmezentrum, weil wäre ja cool, wenn die, also dieser Router hat auch so roundabout, hm, sagen wir mal, 20, 20 Benutzer am Tag. Kann man ja sehen im Freifunk. Äh, lass uns doch mal eine Landline ziehen und dann einfach mal da einen sauberen Router hinstellen. Dann haben die nämlich alle für immer da Internet, weil wäre ja cool. Können die mal ein bisschen Skype-Call nach Hause machen, ein bisschen nach Hause telefonieren und so ein bisschen, ja, kennst ja den, den ganzen Spieler rein. Und dann hieß es ja, äh, das können wir schon machen, aber das wollen die nicht. Ja, wieso wollen die das nicht?
1: Wer will das nicht?
0: Ja, die Asylbewerber. Das ist auch richtig. Ja, Ja, das ist auch richtig. Die wollen das nicht. Und jetzt kommt der große Krux, warum die das nicht wollen. Wenn die denen einen Router hinstellen und die gratis Internetzugang haben, dann werden denen die Asylbezüge
1: gekürzt. Oh Gott. Auf den Gedanken bin ich jetzt nicht gekommen. <lacht> dann gibt es jetzt so lustige
0: Firmen. Ähm, die können wir da hinmachen. Die bauen dann auch so eine LTE und Landline und was weiß ich äh, auf. Und dann müssen die da Geld reinschicken. Äh, so 10, 15, 20 Euro im Monat. Und dann können die WLAN surfen.
1: Aber dann haben die anderen weniger Geld. Ja, wunderbar.
0: Ja, ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Äh, da müssen die da Geld reinstecken. Und äh, dann wird denen nichts von den Bezügen abgezogen, weil da müssen sie ja was kaufen. Und jetzt ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen angepisst drauf. Mein Projekt wäre da jetzt, das muss ich mal schauen, ähm, rundrum sind Firmen, dass ich die Firmen ein bisschen belalle und dass ich rundrum einfach äh, ähm, bei den Firmen einen Freifunkroute
1: installieren kann, das ganze Haus bestrahlen kann <lacht> und dann einfach Das Ganze umgehen. Ja gut, ja, das und. haben wir in München auch mal gemacht, so, wo wir einfach einen Hotspot daneben aufgemacht haben und es okay war. Aber in dem Moment, wo du es offiziell machst, das ist eben der Punkt, den ich überhaupt nicht äh, in, in Rechnung hatte. Wenn du jetzt wenn die einfach kostenlos irgendwo reingehen, dann können sie ihnen nichts abziehen. Aber genau. wenn du jetzt offiziell denen was zur Verfügung stellst, dann... dann ziehen das hatte ich nicht auf der Rechnung. Also, also... Du könntest manchmal über die deutsche Bürokratie so abkotzen.
0: Da kannst du gar nicht so viel fressen, wie du kotzen willst. Also es ist halt... Das finde ich ein Riesenfail, Weil meiner Meinung nach ist... Also, Jetzt mal, nur mal so, was sind ja deine Grundrechte? Deine Grundrechte ist ja Fernsehen, ist ja Essen, Trinken. Nee, Moment, Essen, Trinken ist ja kein Grundrecht mehr irgendwie. Wasser ist doch kein Grundrecht. <lacht> ja, auf jeden Fall Fernsehen, ein Radio ist dein Grundrecht und ein Dach über dem Kopf ist, glaube ich, dein Grundrecht. Und Internet ist seit Neuestem auch mit dabei.
1: Äh, all das sind keine Grundrechte.
0: Ja, aber das ist das, was zur Grundsicherung oder sowas. Also
1: nee, nee, das, das, das Problem dabei ist eben tatsächlich dass das, dass beim Richard Prox kannst du das feststellen, natürlich ist... Äh, Im Fernsehen und Radio können sie dir, glaube ich, nicht Na, fänden. Nein, 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 sie können dir nicht fänden, aber es geht darum, ob du einen Anspruch darauf hast oder nicht. Beim Richard Prox war das nämlich eigentlich sehr gut geschildert. Das Problem bei unserer ganzen Rechtsdarstellung ist, natürlich hast du irgendwo diese an diese, diese Grundrechte als von der Würde des Menschen heraus gedacht. Aber von der strukturellen Geschichte her ist es so, du musst das fordern. Und das ist das, was der Richard Brox als Obdachloser so richtig dargestellt hat, ist, du hast kein Anrecht auf Dach über dem Kopf, sondern du bist der Bittsteller, der aufgrund der Würde des Menschen sozusagen das gerne hätte und die Bitte darum äh, formulieren musst, äh, dann den Anspruch äh, äh, bitteln und betteln musst. Das heißt, es ist kein Recht in dem Sinne, sondern du als Bürger bist derjenige, der zwar den Anspruch hat und der Staat darf dir das dann gewähren. Und das ist halt der Riesenunterschied. Das da, 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 diese, diese, diese Umkehrung der Verhältnisse zwar von den Menschenrechten hier zwar definiert als das, was dir zugestanden würde, aber wenn du es dann brauchst, dann bist du der Bittsteller.
0: Ah, aber ich finde das trotzdem eine Frechheit. Also ja, ja, das ist eine
1: Frechheit, so oder so. Äh, nein, 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 es ist ein Fail. Ein Fail, genau. Und damit sind wir bei failcast.de und wir sind jetzt, glaube ich, so eine Stunde schon ja, auf Sendung. 56
0: Minuten. Ja,
1: ja und äh, ich denke, das ist so Failcast, das ist unser Programm und wir haben jetzt so... Letztes Mal haben wir auch so eine Stunde gemacht. Ja, eine Stunde ist gemütlich,
0: ist äh, Zeitfenster, kann man mit leben.
1: Kann man mit leben und ich glaube, wir haben alles, was wir so gesammelt hatten abgearbeitet, fällt dir noch was Großartiges ein, was wir unbedingt noch sagen müssen?
0: Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann auf Mastodon oder Twitter kann man uns anschreiben. Wir sind verlinkt in der jeweiligen Sendungsbeschreibung, unsere Mastodon- und Twitter-Profile. Da kann man uns einfach mal ein paar Fails zuschicken und dann äh, können wir nächstes Mal drüber reden
1: und ein bisschen drüber abranden. Und wir, Valentin und ich, äh, sind sozusagen die Randengrandler aus dem Keller, wie wir <lacht> vor der Sendung mal gesagt hatten, wie auch immer wir. Es macht uns Spaß, es ist unsere zweite Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten unseren Spaß und äh, ganz ehrlich, können wir weitermachen. War jetzt Nummer zwei. Mal schauen. Freut euch auf die Nummer 3. mal schauen, was wir sie machen.
0: Bis dann. Ciao.